0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français du KBS World Radio. Voici tout de suite la principale titre de ce mardi 8 novembre.
1: Drame d'ITE1, de nouvelles perquisitions massives au bureau des responsables concernés. La tragédie d'Itaewon domine le premier audit parlementaire sur les actions de la présidence de Yoon Sok-yeol. Washington envisagerait une dissuasion conjointe avec Séoul et Tokyo en cas de septième essai nucléaire nord-coréen. Et enfin, pénurie de taxis de nuit, la situation s'améliore.
0: Les enquêtes s'accélèrent afin de déterminer les circonstances et la cause de la bousculade meurtrière à Itaewon, qui a fait 156 morts. Ce mardi, l'équipe spéciale d'investigation de la police a perquisitionné 55 lieux concernés par le tragique accident. Parmi eux, les bureaux des chefs de la police nationale et de la préfecture de police de Séoul, ainsi que ceux de la maire de l'arrondissement de Yongsan, dont fait partie le quartier où la fête d'Halloween a tourné au cochon le 29 octobre dernier. Des casernes de pompiers municipaux et de Yongsan, le centre de prévention de désastres de sioul et celui de gestion de la station de métro dit ont eux aussi fait l'objet des descentes. Il s'agit des deuxièmes opérations du genre en six jours. Le 2 novembre aussi, huit endroits ont été fouillés dans les locaux de la mairie de Yongsan. Les enquêteurs cherchent à saisir les documents relatifs au drame, dont 19 sites, en particulier au bureau de la maire et de son adjoint ainsi qu'au centre de contrôle des caméras de surveillance. Hier, l'équipe avait déjà décidé d'interroger six responsables concernés par la catastrophe pour homicide involontaire dans le cadre du travail et ce sous le statut de prévenu. Les enquêteurs se sont également rendus compte que le responsable du renseignement du commissariat de Yongsan avait détruit un rapport sur le possible risque d'accident rédigé avant la fête. Ce même responsable serait allé jusqu'à inciter ses collègues à dire qu'un tel document n'avait jamais été préparé. L'équipe spéciale envisage en même temps de s'emparer des téléphones portables des principaux prévenus et témoins des dossiers concernés par la fête encore des données sauvegardées sur les ordinateurs
1: Direction Yoido, le Parlement a effectué aujourd'hui son premier audit sur les actions du bureau présidentiel depuis l'arrivée au pouvoir de Yun Sokyol. Le secrétariat du chef de l'État, son service de sécurité et le Conseil présidentiel de sécurité nationale sont concernés. Sans surprise, il a largement été question de la tragédie d'Itéwan. Dès le début de la séance, les députés membres de la commission compétente se sont affrontés sur la dénomination du drame. Le pouvoir semble préférer l'appeler simplement un accident, et l'opposition une catastrophe. Le Minjou s'est ensuite pris à la police pour son manque de réaction à l'immense mouvement de foule dans le quartier le 29 octobre. Dans la foulée, la première force de l'opposition a une nouvelle fois réclamé le départ du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et celui du patron de l'Agence Nationale de la Police. Pour sa part, le parti du pouvoir du peuple a continué de veiller à ne pas élargir la responsabilité du gouvernement dans le désastre. La formation présidentielle s'est pourtant ralliée au Minjou pour mettre en cause les défaillances des forces de l'ordre. Par ailleurs, pendant que les investigations sur le drame d'Itaewon se poursuivent, le processus de funérailles des victimes de nationalité étrangère continue. D'après le ministère sud-coréen des affaires étrangères, à ce jour, 22 défunts parmi les 26 au total ont été inhumés ou transportés dans leur pays d'origine. Chaque corps est accompagné d'un employé du ministère jusqu'à l'aéroport et une fois arrivé à destination, des diplomates sud-coréens l'accueillent afin de rendre un dernier hommage à la personne qui a perdu la vie dans la tragédie. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: Et nous enchaînons avec notre chapitre Corée du Nord. L'administration Biden semble avoir décidé de démontrer une force de dissuasion conjointe avec les armées de ses deux principaux alliés d'Asie si le régime de Kim Jong-un ne finit par tester sa nouvelle bombe atomique. Pour cela, les États-Unis pourront dépêcher leur porte-avions à propulsion nucléaire en mer de l'Est. C'est que News qui a publié aujourd'hui cette information. À en croire plusieurs sources citées par l'agence de presse Nippon en cas du citier Messie atomique de Pyongyang, Washington devra présenter au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution appelant à des sanctions supplémentaires à son encontre. Et le gouvernement américain et ceux de Séoul et de Tokyo s'apprêtent aussi à annoncer de concert leurs propres mesures punitives contre l'état communiste. Les services secrets sud-coréens et des experts de la question nord-coréenne avaient estimé que le régime de Kim Jong-un ferait exploser une nouvelle bombe atomique début novembre. Mais cette possibilité est désormais devenue mince, mais reste ouverte d'ici la fin de l'année. Et si jamais la Corée du Nord procède à son septième essai nucléaire Séoul coopérera étroitement avec ses pays pour y faire face fermement, tout en préparant bien sûr ses propres sanctions. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui un haut responsable de son ministère des Affaires étrangères. Concernant l'article de Cudonius, cet officiel a répondu qu'il est difficile de l'affirmer, mais a souligné que Séoul et Washington collaborent en liaison étroite diplomate n'a pas oublié non plus d'ajouter que la Corée du Sud menait des efforts pour que la communauté internationale condamne d'une seule voix les provocations du régime de Kim Jong-un.
1: Et pour refermer ce chapitre, les états unis continuent de reprocher à la Chine et à la Russie d'avoir défendu la Corée du Nord au lieu de condamner ses récentes provocations lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU tenue vendredi dernier. Lors d'un point de presse hier, le porte-parole du département d'État américain a rappelé que si les membres permanents du Conseil avaient le devoir de protéger la charte et le système des Nations Unies, les deux alliés de Pyongyang continuaient à y renoncer, voire à empêcher la communauté internationale de faire payer à celui-ci, est un prix supplémentaire pour ses bravades répétées. Selon Ned Price, Pékin et Moscou n'ont pas la volonté de dissuader les actes du régime de Kim Jong-un. Des actes objectivement dangereux et déstabilisant la situation, ou bien ne peuvent pas le faire. Et laisser le royaume ermite ne pas en assumer, la responsabilité n'aide en rien, c'est de protecteur. La voix de la diplomatie américaine est aussi revenue sur la prétention du Nord, selon laquelle, lors de leurs derniers exercices aériens conjoints, son voisin du Sud et les états unis s'était entraîné pour l'attaquer au cas où avec des armes nucléaires tactiques. A ce propos, Price s'est dit préoccupé par la rhétorique de plus en plus périlleuse et irresponsable du régime communiste. Il n'a pas oublié pour autant de dire que les USA sont toujours disposés à engager une démarche diplomatique avec lui.
0: Il devient désormais plus facile de trouver un taxi libre la nuit en Corée du Sud. C'est du moins ce qu'a annoncé le ministère des Transports. Ce dernier a précisé que la situation s'était améliorée après la mise en place en octobre d'une panoplie de mesures allant dans ce sens. Il s'agit d'alléger plusieurs réglementations Un plus grand nombre de chauffeurs offrent désormais leurs services entre 22h et 3h du matin Les tarifs supplémentaires pour eux sur cette tranche horaire ont été revalorisés et le système de circulation incarné, à savoir un jour de repos après deux jours de travail des conducteurs a été élevé Le taux de disponibilité des taxis sur une plateforme a ainsi atteint 50% la semaine dernière contre seulement 25% la première semaine d'octobre un responsable du ministère a admis que cette embellie pouvait s'expliquer par la baisse des demandes de la semaine dernière, la période de deuil national après le drame d'Halloween à Cité One. Selon lui, il est donc un peu trop tôt pour parler de l'impact positif des mesures gouvernementales.
1: Après un mois de déficit, la balance courante de la Corée du Sud, sol des échanges internationaux de biens, services et revenus est redevenue excédentaire en septembre. Selon les chiffres provisoires publiés aujourd'hui par la Banque de Corée et la BOK, le surplus a atteint 1,6 milliard de dollars, un recul cependant de 8,9 milliards sur un an. Quant aux résultats accumulés de janvier à septembre, il a lui aussi été positif d'un peu plus de 24,1 milliards. Là aussi, c'est une baisse de 43,2 milliards en glissement annuel. Dans le détail, en septembre, les échanges commerciaux ont dégagé un excédent de 490 millions de dollars, soit une diminution de 9 milliards par rapport à un an plus tôt. Une régression qui s'explique par celle des exportations de 0,7% sur un an à 57 milliards. C'est la première fois depuis 23 mois que les expéditions ont connu une chute annuelle. En ce qui concerne les importations, elles ont grimpé de 18% en glissement annuel pour s'élever à 56,5 milliards. Pour rappel, le solde des transactions courantes du pays du matin clair avait été excédentaire jusqu'en mars pour le 23e mois consécutif. Mais en avril, la tendance s'est inversée, principalement à cause de la forte augmentation des importations. Et durant les trois mois suivants, la balance restait positive. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oha Young et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur nos ondes.